0: 零九零话题二：如何看待人与人的现实关系？韩非哲学体系的第一块基石是道理关系论，第二块基石则是人际关系论。前者属于天学的话题，后者则属于人际学的话题。韩非拒绝抽象的探讨人性善恶问题，只关注现实社会中人与人的关系问题。他是一位重视具体问题的哲学家，对于人性之类的抽象话题不感兴趣。他不从价值理性的角度对人性如何做善恶判断，只从工具理性的角度对人际关系做事实陈述。在事实上，人和人构成怎样的关系呢？韩非认为就是利益关系。人对人都以计算之心相待，你算计我，我算计你，都为自己的利益打算盘，无人爱可言。在韩非的眼里，人就是互相算计的动物。都不可避免地为自己的利益着想，都是有私心的。借用康德的术语来说，人只是工具，不是目的。他并不相信儒家的仁义之教和墨家的兼爱之道。道家把人看成自然的存在，儒家把人看成文化的存在，墨家把人看成劳动的存在，而法家韩非只把人看成利益的追求者，强调任何人皆以他人为工具。对于以计算之心向待人际关系论，韩非没有从理论上证明，而用例证加以说明。他举出的第一个例证是家庭关系方面的：家里添了男孩，父母很高兴，亲戚朋友也来祝贺；添了女孩，则不高兴，甚至有人竟将女儿杀死。父母之于子也，有以计算之心向待也，更何况对于其他人。可见，家庭并非是温馨之地，乃是一个功利场。第二个例证是君臣关系方面的：主脉官爵，臣脉智力，君臣也者，以计合者也。君臣关系亦是买卖关系，不能指望臣子真正效忠于君主。朝廷也是一个功利场。第三种例证是社会交往方面的：医生用嘴吮吸病人伤口中的脓，不是出于爱心，而是为了赚钱。棺材铺老板希望死的人越多越好，不是对人的诅咒，而是为了赚钱；轿车厂老板希望发财的人越多越好，不是对人的祝福，而是为了赚钱。总而言之，整个社会就是一个大功利场，人人皆以计算之心相待，无所谓善，亦无所谓恶。人在这个功利场中生存是很不容易的，需要有足够的生存智慧，弄不好就会被人算计。韩非编了这样一则故事：有一位貌美的宫女刚被选入楚宫，老宫女对她说：“楚王喜欢看女人用手捂鼻子的动作。”年轻的宫女信以为真，见到楚王就捂鼻子。楚王感到奇怪，问老宫女：“为什么他这样做？”老宫女答道：“她嫌大王体臭。”于是，楚王割掉了年轻宫女的鼻子。在韩非的人际关系论中，可以看到荀子性恶论对他的影响，但不能归结为性恶论。荀子之所以做出人性恶的价值判断，乃是以礼义善为前提。正是出于对价值理性的肯定，荀子才会得出人性恶的论断。韩非根本就不承认价值理性，拒绝抽象的谈论人性问题，他只有工具理性的诉求，而没有价值理性的诉求。他认为，人人皆以计算之心相待，人人皆有私心，但并不意味着人性恶。他只对人际关系做事实陈述，并不涉及价值判断，或者说在价值意义上是中立的。所以，给韩非戴上“性恶论者”的帽子并不合适。在韩非的人际关系论中，也可以看到墨子“交相利”的思想对他的影响，但他对功利原则做了片面而深刻的发挥。墨子是把兼相爱、交相利合在一起讲的，既有工具理性的诉求，也有价值理性的诉求，试图把利己与利他统一起来。韩非则用工具理性排斥价值理性，用利己排斥利他。在韩非看来，人对于人只是工具，绝非目的。基于以计算之心相待的人际关系论，韩非自然导致对于法治的极端崇拜。他认为。人都是自私的，从字形上看，所谓“私”就是以自己为圆心，自环则为私，即以自己的利益为行为的动机。私的反面就是公，卑私则为公，公就是对私加以限制，使之不得放纵。谁代表公？那就是君王。君王用什么手段限制私？那就是施行科刑峻法。韩非主张用法治限制人们的私欲，使社会建立起一种暂时的平衡。他反对德治，认为人不可能主动的为善，只能设法使他被动的不为恶。荀子王霸并用两手政策到韩非这里被片面化了，变成了只讲霸到不讲王道的一手政策。荀子既讲君本主义，也讲民本主义，到韩非这里也被片面化了，民本主义被韩非放逐了。他只讲君本主义，他的政治哲学是围绕君王怎样治理国家、怎样一统天下等话题展开的。